0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张洋，钱阿甘。在这几集的节目当中呢，我们不断的从绿建筑整体的一个发展趋势，以及在节能建筑里面，我们可以运用哪些的资讯，达到建筑逐步朝向零碳能源这样的一个发展的方向。这也是目前全球各国在建筑上面所能追求的。那当然，除了简单的就是在整体的电力快速的转成低碳能源以外呢，其实在这中间会有很大的一块是跟建筑可以如何运用各式的一些资讯，这些资讯包括像是气象的资讯，包括像是能源管理的一个资讯啊，甚至是能源在建筑里面如何来使用，以及呃在不同的楼层移动去提供最舒适的这样的一个环境，但是却又不浪费。等等的这些资讯呢，都可以让建筑整体的能源使用它的效率大幅的做一个提升。今天在我们的节目当中呢，我们是邀请到了基金会长期的一个合作伙伴国际气候发展智库来跟大家一起分享哦、喔，在这三年来，呃，台大基金会跟国际气候发展智库，简称 ICDI。所共同合作的一个专案项目，那这个专案项目我就跟建筑也跟气候资讯非常有关。那我们是不是先请、呃、ICDI 的执行长赵公岳赵执行长先跟听众朋友打声招呼
1: ？大家好、呃，我是国际气候发展智库 ICDI 的执行长赵公岳，很高兴今天有机会来跟大家分享
0: 。是，呃，执行长大概先跟我们介绍一下，就是我们现在。双方在合作的这个计划哦，是希望把气象资料能够运用在建筑节能上面，但是要怎么去把这两个的概念去做一个结合？能不能大概先简单跟我们介绍一下
1: ？呃，我想在过去的三年中，其实 ICDI 跟台达基金会这边共同推动了一个建筑为气候的资讯平台，我们把它称之为 Green b e a n 那 Green b e a n 的概念是。当我们过去在呃建筑相关的绿建筑的载体的时候，我们会希望它跟环境上面做一个融合。例如说，我的采光上面尽量利用自然的采光，然后我的通风上面如果能够利用简单的这个呃室外的空调等等，我可以减少在室内相关的能耗的一个使用。所以在包括冷气、包括电灯等等的部分相关的一些能源的措施 上， 它就可以尽量的比较做节省。那可是这样子的概念里 头， 我需要了解到环境跟我建筑的这个部分上面如何做融合。但是过去当建筑师在做相关设计的时 候， 他会比较难去取得非常精密的为气候的资 料， 所以很多建筑师在这个过程上面。可能一方面，呃，利用观察或者利用其他的呃模式，或者是他在定点的部分，透过一些方式去购买资料等等。可是，他所取得的资料的详细的程度，其实跟他包括过去长时间这个地方的地理环境，跟他未来建筑在这个地方可能接下来要使用二三十年，他不一定能够做一个非常完整的呈现。也因为这样子，所以我们在过去的三年间，跟这个台大基金会共同合作，然后包括其他的伙伴，包括建筑中心，包括气象局，我们一起把过去台湾二十年的资料，转化成一个八千七百六十小时的一个标准气候年。那利用这样的一个资讯，可以把它融入到电脑城市哦 Green Bin 的这样的一个使用中，所以建筑师就可以利用这样的。气候资讯来协助他精算他这样子的一个建物可能未来使用的能耗的一个最佳化，到底是什么样的状态？是那这部分也跟听众朋友分享
0: 一下、哦，这个整个的计划哦，其实呃虽然是进行三年了，但它其实发想还蛮早的、哦。呃，首先是气象局其实一直有在想说如何把气象资料去加以做一个活化、哦，因为现在大家都。呃，能够希望多利用一些大数据，能够把这些呃政府单位所拥有的这些资料，让开放出来，作为更多有基于呃国际民生相关的这个运用。而基金会这边在过往，因为我们所盖这些绿建筑里面，其实也常常听到很多的建筑师他会说，呃，如果能有更精确的资料，对他在做整体的一个建筑设计的判断。我、呃、相信会有很大的一个帮助、哦，特别是如果你要采用被动式的这个绿建筑的设计的话，就像在上一节的节目当中，林宪的老师有特别提到，那个建筑盖下去，可能一用就要用到六十到八十年。那你如果一开始的设计的方位哦，一稍微呃稍有不慎哦，这个整个能,能耗基本上就被锁定在既有的建筑里面。当然，建筑还是有机会可以去做一些呃修正，但。毕竟是后面再去投入，其实要花的力气就比较大了。所以当时我们有听到建筑师有这样的想法之后，那刚好跟公业，那也跟气象局有提到，我们是不是从这些资料里面来看看，对于建筑师到底有哪一些的帮助、喔？哦，结果呃实际去发现才知道，原来在台湾我们很多的建筑师，他们原始运用这些的气象资料，都是用非常呃。不是那么准确的，到可能全台湾他可能就用了一个测站，这是因为他使用的某个软体就是绑了这样的一个测站的资料，其他的软体或许有更多的资料，但是这些资料往往都是可能运用插值法或是等等，就不是那么准确哦、喔。那呃，跟实际在限定发生的当然会有一些落差，但我们也知道有些建筑师其实也很认真哦、喔，他们会到气象局去买相关的资料，但是。往往要处理这么大量的一个资料，老实说也花费很多的人力物力的时间。所以，呃，当时基金会就想跟 SDI 一起合作，何不就双方共同打造的一个是让建筑师可以快速的、免费的取用的这些资料？这是以一个平台上面的功能。那接下来再由各个建筑师事务所来看看，呃，他们可以如何来去做运用，甚至未来。呃，针对各个建筑师或者各种不同的设计，它可能有它价值化的一个运用，让整体呃气象资料在建筑上面的运用，就是呃可以更为大家所熟悉，啊，甚至是带来大量节能减碳这样的一个效应的。我想这是一个原始的出发点。所以在这三年来，呃，跟 ICDI 在合作上面，我们也一直在想说，这个东西到底要如何去发挥它的一个效应哦。工业，要不要先跟我们大家提一下？就是，呃，首先我们在第一年、第二年主要做的比较是盘点过去的这些资料。那这些资料其实已经就台湾现有的资料做了蛮多的一个更新了嘛
1: 。OK， 好，呃，事实上就如同刚刚阿甘才所提到的，在过去来讲，其实呃，建筑师他要利用这样的一个气象资料的。管道或者是它的资料的完整性来讲，相对的缺乏，所以在过去的三年间，事实上我们先盘点了，呃，目前气象局他们呃相关的资料的一个部分，那也要跟大家在分享哦，在这个过程中，事实上我们在同时呃推动的其实是一个气候服务的这样的一个概念，也就是说，事实上。呃，我们所在的环境跟所要利用的这样的一个建筑设计，事实上它跟你的呃气候条件有非常大的关系。那怎么样利用这些气候的资料，在你的决策上面做最佳化？这个是呃我们在推动气候服务、哦、c l i m a t e service 这样的一个精神。所以气象局当他在给那些建筑师资料的时候，其实建筑师本身第一个他本人可能不具有气象专业的背景。他需要非常多的，精神能力去处理后面的资料。那更进一步是，他所买的资料到底怎么样运用到他的建筑设计上？他其实还需要一些转换。所以在过去的三年间，呃 i c d i 跟台达这边合作的，就是我们协助建筑师把这些资料转化成我们刚刚提到的一个标准气候年。那在这个过程中，也转化成他在 Green b a n 上面所。可以利用的一个呃相对应的资料的格式等等，所以我们在第一个阶段，呃，释放了就是台湾有十三个测站的资料。那这十三个测站，事实上当时的考虑是就人口密集度比较高的区域，我们事实上呃协助做资料上面的释放。那所以在初步来讲，其实呃我们也得到了很多的建筑师的团队的回馈说，说哎。事实上，在过去这两三年的网站平台的资料的使用上面来讲，其实对他们的帮助非常大。我
0: 们现在用的这个资料，基本上已经是台湾现有最 up to date 的相关的一个资料了嘛。那如果跟之前旧有的这个资料相比，大概差
1: 别有多少？呃，第一个，我想可能在刚刚呃阿甘其实有提到，就是说。过去如果它相对于因为并这个软体系统毕竟是美国那边发展出来的，如果当时他们要使用的相关的治料，大部分是从美国那边做降尺度转化的、哦，所以在降尺度转化的过程中，呃，当然它的精准度没有办法那么高。那第二个是它的类比站，如果以过去来讲只有一个车站的话，它当然没有办法代表全台湾的所有的资料。所以如果以我们目前来 release 出来的资料来讲，它是过去二十年，而且是非常非常完整的观测资料哈，所以，呃，如果以这个部分来讲，当然它非常的详尽。那第二个部分是，呃，我们在采用的这个计算的方式上面，因为呃，事实上不是所有的观测资料，就是建筑师所需要的蓝位气象局都有做观测哦。举例来讲，例如说。在某些地方，它就没有日照或者是云遮量，好、哦、这些相关的讯息。所以，呃，我们是用非常科学的方式去做补正。那这个部分在国际上面也相对其他国家目前所用的资料格式来讲，其实都是最完善
0: 。所以，对建筑师来说，现在等于是有了一个在过往，我们应该是二十年还是三十年？二十年。二十年的这些资料 up to date 的，那大家可以根据这二十年来。呃，所谓设定的，就是它会凑成一个年份哦，各选某一年作为一个代表性。那你按照每个月份，它可能呃所产生的呃各种的气象资料，这些气象资料包括像是雨量啊、温度、湿度、呃照度呃云遮量等等的，甚至风花图等，就是它可以去做这样的一个条件的设定，来决定你不认识建筑的坐向、你的玻璃、你的外壳的一个呃。所谓的这样，它的热的一个传导度，呃，或是你如果要装设太阳能板，大概在装设上什么样的一个角度等等，都可以运用这些资料来去做呃相关的一个运用哦、喔。不过当然，当我们这个资料出来的时候，有也有跟不同的这个建筑师来做讨论哦。就首先，建筑师是否真的需要这么精准的资料才能去做设计？因为有时候设计是一个大概，但因为我们导入了病这样的一个概念哦、喔，它就是让。呃，电脑等于去做相关的一个辅助，所以它会让它在很多的软体的修正上面，只要去改了相关的这些参数，配合我们所提供的这些资讯，大概包括它的节能量，以及后续，我觉得这个蛮重要的，就是后续假设它这个壁膜是准确的，我们可以利用这个壁膜来去做后续这个维运啊，让它在整体的能耗上是不断的再去做一个降低。当然，这是第一步啦、啊，就是我们当初。建立了这样的一个资料库，但是这资料库现在还在丰富当中哦、喔。那接下来还会有更多的这个资料进来。但接下来是除了过往资料以外哦、喔，如果对于一般在做这种建筑能耗的，一定都会想说，那我是不是有机会可以取得预报资料？那这些预报资料可能的会跟你冰水主机的一个使用量啊,啊，到底要开几台？那你如果是除冰式的，那你的除冰大概要除多少的量？我可不可以利用晚上离峰时间，电费比较便宜的时候先来制冰？但这个制的冰又不要制的太多，呃，等等的这部分，这个平台其实也有发挥一定的效用，对不对
1: ？是，呃，事实上，就如同刚刚主持人所提到，其实气象资料的运用上面，不只是在呃盖房子就过去规划的阶段，希望能够最佳化哈，例如说它。利用这些资料里面，它其实呃不用真的盖出来，它左调右调在电脑模拟上面，它就能够先精算，精算完以后再来看它是否还有一些特殊的需求等等。那更进一步是这个房子接下来要使用二三十年，甚至刚刚像这个主持人提到，可能有些地方八十年哦等等。所以未来的情境跟它的能源使用才是真正息息相关的。那这些未来的情境呃以。时期来讲，但我们可以分短中长、中、长哈。就是说，如果你在这个呃短期来讲，你每天要开冷气，每天要使用这些呃相关的这些呃能源设备，它跟你在每天所遇到的天气状况就非常的密切。所以呃，我们在过去这一年里头，其实进行了一个实验哦。当然，除了提供这样的一个呃过去资料给给大家使用之外。我们跟呃海科馆啊、哦，事实上进行了一个节能的预报的一个实验。那我们透过每一天的预报的资料，去协助他们进行能源上面的一个调控，然后呃协助他做相关的这个节能主机的一个呃时辰的安排。那后来利用出来的资料显示，哈、哦，如果按照。原来的一个呃使用的行为的一个模式，那它可能在某些包括夏天啦，因为事实上去年的这个夏天的过程中，其实海客馆也做了延长开馆的这样的一个一个调控。那可是呃，当它改变这样的一个行为模式啊，利用我们的这个呃，就所谓的城市上面去做调整之后。它的节能效果其实可以达到百分之二十，哦，那事实上这是一个非常大的减量，其实在某个程度上已经超出我们的一个想象，因为过去我们其实原来设定的目标是百分之十，哦，依照我们过去可能在，呃 ，Review 国际上面一些做法或期刊等等，我们原来的初步目标百分之十，啊，但当时做出来有到百分之二十的一个节能的效果，那更进一步啊到。这个秋天的时候，因为它的温差相对比较大，所以它的冷气的开的这个时间等等顿数也不需要那么长那么大哈。所以其实透过一个最佳化的调整之后，那我们当然也随时监控。所以到秋冬的时候，其实它的节能的这个电费甚至可以下降到百分之三十。哦，所以我想，其实在过去来讲，这样子的一个呃利用。预报的资料去做能源调控的部分，上面其实比较少被谈到，但是我想这个未来在推动我们城市节能的部分上有很大的空间
0: 。我想在这一块，或许待会跟执行长这边再做更多的、呃、细部的讨论哦，因为大家可能会很好奇，那到底是用了什么气象资料，会让它节能量可以到这么大、哦，特别是在尖峰时刻。通常冷气哦、喔，那我不知道大家的习惯是怎么样了，就是很多时候就是惯性的开了就开了，呃，要不然你就要仰赖它。假设它有变频器的话，它会侦测到，呃，比如说这边的呃整个的温度已经到一一定程度，它大概它的压缩机都不再做一个运转。但是呃 ，ISDI 这次引荐给海科馆啊、呃，就是位在基隆的这个海洋科技博物馆的这样的一个方式哦、喔，其实是让。比如说，在清晨，呃，比较冷的这个空气，我们可以先进到博物馆里面去做相关的换气。那这样子就让它整体的呃温度、喔，让它可以在呃真的需要用到冷气的时候，你等于就不需要两台。我觉得他们主要都是从大顿数都这样去开，它、啊、其实可以运用外气的这样的方式。那同一时间呢，也让整体的。呃，里面的外气的这个品质，就也就是它的二氧化碳浓度相对来说是可以降低的。当然这是额外的一个 bonus 啦、啊，这这是其实主要还是以一个节电。所以当碰到这种温差比较大的，比如说是秋天这个时候，它的效果就更明显了。夏天的话，主要是针对抑制尖峰用用电量。那秋天的话，就整体的用电量都会有达到节能这样的一个效果。不过在这中间，呃，我不知道龚岳林跟海科馆的这边互动，因为我发现就是一般呃，算机电工程人员，他们对于引入这一整套的一个方式，他大概抱持的是一个、呃、什么样的一个概念？因为理论上这不用多花钱嘛，就你基本上只是改变你的这些呃使用的时段啊，或者是说提早，呃，当然要提蛮早的，可能要很早起床，这样去把这些相关的控制设备给打开。呃，在这过程当中有碰过哪一些的呃讨论吗？就让这样的一个效果是更显著
1: 的。好，呃，事实上我，我我觉得其实透过气候服务来做节能这个概念，在目前来讲哦，其实都还算是比较新的一个概念，因为呃，我们推动气候服务大概也将近十年的时间哦。那当然，从 ICDI 大概呃五年前成立以来，一直都在做相关的工作，可是。事实上，气候服务运用在各种领域里头，其实都是相对新的。所以原来的，不管是呃机电的人员，或者是过去，其实我相信有很多做能源管控的团队，其实他们比较仰赖的是他们有一些比较呃传统，透过刚刚提到，不管是变频啦等等的方式来做他们自己的呃能源效率的提升。那在这个部分来讲，我想第一个我们原来的做法是透过当天清晨的预报去了解说，呃，凯科馆当地可能的温度大概是怎么样。那第二个是我们透过人流的一些呃，包括预测或者是呃做分析，然后去及时的去调整它一些可能需要开设呃不同的这个主机的一些时间等等。我想这个。过程当然跟他们原来在操作的一些呃行为不太相同，所以我想这个、过程中有讨论是呃非常非常呃理所当然的。但其实，在这个呃里面，我想呃很重要是，其实我们也很乐意把这样的概念呃提供给不同的团队。其实包括建物的这个呃管理的人员，包括机电的操作人员。事实上，如果大家都有一个气候服务的概念，我想。未来我们推动相关节能，其实会更有效。我想，其实，呃，我一直在外面也跟大家在演讲的时候都提到，就是说，事实上，呃，气候的议题其实是个发展议题。那如果我们以发展来看它，其实它不应该是好像为了我们今天要做相关的气候行动，不管节能或者其他调试等等，而额外要多付出什么，而是当我们的思维改变，我们知道，其实我们的环境。呃，在改变的过程中，把这样的因素考虑在内哦。所谓的主流化，就是我们把它金融服务的这些概念主流化。那他的行为做一些呃微调的时候，事实上他就可能达到很大的效果了。所以，我想这是我们在过去这一段时间经验里头，其实呃，我觉得非常非常宝贵了。那但后面因为效果出来非常好，所以我想大家在未来也期待有共同的一些更进一步的推动的结果
0: 。是。所以在呃海科馆这样的一个概念，当然大家不知道听到节目之后可能会跑去海科馆看哦，但可能要跟大家说一声抱歉哦，就是因为现在疫情的关系哦，已经去博物馆的人瞬间减少，所以目前我们整体的实验计划现在属于一个 pending 的状态哦，因为人少的话，等博物馆它就不需要再去做冷气的这调控哦，因为可能很多的时候它是它是不需要开冷气，因为像。受到疫情的影响，其博物馆呃还蛮大，所以这个要先跟大家说一声抱歉哦、喔。但是从呃二零一九年的夏天一直到秋天，我们这些实验的状况基本上是蛮明显的、啊，可以达到整体，不论是是在尖峰时刻、喔、或者是在秋天，整体的一个节省电费的呃这样的一个状况，都都达到它当初预设的一个目标。但呃，类似这样的一个概念哦，也就会跟 Green b e a n 这样的一个平台在下一步，呃，我们刚刚提到的第一个是我们取得的这些历史的资料，让建筑师在一开始做设计的时候有一个比较好的参考标准。当然，如果建筑师有心的话，他自己也会在现地去架一个微气后站，这当然是最准的。呃，只不过越呃，通常因为时辰的关系，他可能没办法去完整一整年的一个的设计。而且对建筑师来说，有些时候对极端值跟平均值的要求又不一样。有些时候他们可能会需要更多的是这种极极端值的一个数据，他才能去把它最保险的一个量去做相关的一个设计。对，这是其中一个。那接下来我们是把这些预报的资料也带到了呃这样的一个场域里面去做一个实验。接下来的下一步，除了我们更完善这样的一个资料之外，如何让这些资讯可以跟建筑自动化结合？我想这是最终极的一个目的啊，因为我们希望都是机器跟电脑去操作，就不用人再去操作这样的一个设备、啊、所以在呃，我记得它除了第一年计划之后，其实 i c d r 这里面还。也都特别请到了这种呃，可能在 AI 方面有专长的人哦、喔，再去思考有哪些的东西是可能让他自己去做一个智慧学习的一个可能哦、喔。呃，公院，你本身其实做了很多跟城市智慧城市相关的这些呃，不论是案子也好，或是做顾问也好，或是跟国外这些市长来去做相关的交流。你觉得在这一块 GreenB 的平台，它最具潜力的会是在哪一部分？如果对现在这么多的国家，包括呃 ，ICDI 曾经出了一本是在这种智慧城市的一个评比，呃，一跟伊克里合作的这样的一个报告里面，你觉得哪些的切入点会是这个平台可以扮演的一个角色？
1: 好，呃，我想其实在过去，我们当然期待这个呃气候服务可以让它融入到各个领域的决策里头，哈，其实包当然包括刚刚提到的这个呃城市的节能啦、啊、等等，可是回过头来讲，就是说。气候服务要融入到各个呃领域的决策里头，其实它需要非常多的 I C T 的工具去协助。哦，那气象资料呃本身就是一个非常呃这个典型的大数据资料哈、哦，它每分每秒都在发生变化，我们都在记录，然后接下来做我们在决策上面的一个应用。所以呃，当时 I C D I 在推动相关的过程中，呃，就希望把气候服务运用到。呃，在做这个智慧城市相关的计划里头，能够做一个结合。那智慧城市这个部分，我们会认为，呃，在过去的发展的历程中，可能很多人会呃使用很多新颖的科技啦，会强调科技的发展等。但我们认为智慧城市是一个途径哦。那真正的一个城市发展目标是永续城市，所以如何利用智慧城市这个途径，善用它可能的工具，而且把。呃，气候的相关资料运用到它的城市发展决策里头，其实是我们过去在推动的。所以，如果有可能在呃楼宇自动化哦，当然未来可能相关的这些资料能够运用在它实际的操作面上面，我想这会是一个很好的一个呃做法。那呃，在过去这段时间，事实上我们跟非常多的建筑师呃做一些密切的讨论，然后也开了一个专家座谈会。那建筑师就谈到说：“哎，我在。”呃，设计的阶段，事实上，运用我们 Green b e a n 的资料上面，其实已经呃协助他做非常好的一个呃设计的一个转换，所以他拿这样子的呃设计去说服他的客户说，哎，他的阳台原来呃要从这个垂直的设计改成一个呃水平的设计，然后它的遮光的效果可能会相对好一些些哦等等。那更进一步，在原来没有资料的部分。呃，事实上，我们在第二期的这个 Green b e a n 计划里头，呃，目前从十三个测站 release 到二十六个测站，也就是说，全台湾未来都会有个代表站。那除了这些各城市都会有代表站，所以当建筑师要使用的时候，它其实都已经每个县市都会有一个基本参考资料之外，如果你还需要更刻制化的资料，事实上我们可以协助做定点的一个网格化的模拟，那也提供相关的预报的。呃，资料。那所以我觉得，在整个呃建筑的操作上面，当然就希望能够更智慧化。如果今天它在呃那个定点上面还有 sensor 可以做自动画面的一个呃自动化的操作，然后同时呃在他们里面可以融入 AI 做它的运算上面的设计的时候，我想呃可能包括我们其实已经在呃有一些建物上面看到，例如说它会自动的。开关窗啊，或者是冷气上面的微调等等，其实我想这个都可以协助在整个建筑的呃操作上面可以得到最佳化。
0: 其实，在建筑师对于相关的气候资料，包括呃，我想这不光只是大的一个呃，包括像日照啊这些可能呃比较长期的一个资料，其实他们对于一些呃。比真的比较区域性的这些资料，它相对来说也是很敏感的，比如包括像是这个风的一个动向啊。我想这个风的动向对很多建筑来说是需要的，但是这个跟整个大的城市的这个风向其实差别蛮大的因为你哪边又多了一栋大楼，其实会对于你这个风道做蛮大程度一个改变哦。那雨量可能是呃，大家除了说可以存起来再利用之外，大家比较担心的是这种。呃，极端气候可能造成一些改变哦。国远，你有不在碰触一些跟调试相关的？你觉得气象资料在呃未来，我刚刚我们大概提的比较多是属于这种节能，呃，或者是在智慧化的运用。但是我不知道说在国际上，其实讨论很多气象资料会是跟呃建筑本身的一个韧性可能有些关系。我不知道在这一块你有什么观察
1: ？呃。任性这个概念，事实上在过去来讲，哈，其实呃，它从七零年代开始，主要慢慢一开始是从这个工程面会去谈，说，哎，我的这个呃建物它呃，如果它遭受到损毁之后，它怎么样很快的能够回复等等。那当然，呃，从二零一五年之后，其实你会看到在国际间，包括联合国，其实大量的去谈任性，哦，所以。呃，任性就回过头来讲，当今天我们的呃建物或者城市遭受到这些极端的这个气候的一个一个损害的时候，那我怎么样在这个过程中很快的能够恢复到我正常的生活？所以呃，从两个部分来看，第一个是当呃以建物的设计上面需要来讲，它可能在过去的一些极端值，我们在。接下来的呃，建筑的这个 Green b e a n 的网站平台上面，也同样会 release 哦。所以，如果说当这个呃建筑师需要相关的资料的时候，其实这个部分我们能够提供。那另外一个部分是，事实上在呃过去，其实智库从成立哦二零一五年以来，一直到现在，事实际上我们每一年都跟联合国的减灾署有一个针对任性城市以及任性企业的一个内部的赔礼。哦，所以在过去，呃，所有的这个 ICDI 的同仁，每一个人都有联合国的讲师的证书。那我们也协助不同的地方政府团队等等去做一些任性能力的建构。所以我想，其实针对呃不同的需求，如果他需要做这个方面的一些呃能力的规划跟盘点，然后以及后续的能力建构，我想 ICDI 这边都很乐意协助。
0: 嗯、我想，呃，建筑师大概最担心就是这种极端局。比如说，到底如果我要存水，我大概要存多大量的一个水？呃，我现在建筑物的这个系统，如果面对假设40度以上的热浪，我到底整个的空调系统撑不撑得住？会不会撑到这种的冷气其实是,是没办法再再做一个做一个运作的？等等哦、喔，所以，呃，我现在也因为。也是该跟建筑师讨论之后，他们开始有有这样的概念，可能业主也开始跟他说，那我碰到这种极端的气候状况的时候，呃，是不是呃可以让这栋建筑感觉是比较不会受到影响，或者说受到影响，但它回复的速度是很快的。哦、呃，我想在这一块也是未来气候资料或是气象这种价值服务很算是很具发展性的一块了、啊。呃，就毕竟极端气候这么多，甚至呃，因为疫情的关系哦，其实我们最近也在跟国际上的一些组织哦，包括像是 I W B I， 哦，他们是在做 WHO、well, 叫做健康建筑联盟哦，他们现在开的课都是你如何利用建筑去提醒人们去对抗这个疫情的扩散，比如说有什么样的地方会会有些暗示啊，让大家更愿意去洗手，呃，在很多的这些设计上面是。呃，让病毒比较不容易在表面上生存的，那甚至是提升人自己在一个空间里面的个免疫力啊、通风等等。那这里面又会跟刚才我们一开始提到，的就是相关的这些气象为气候的资料如何导入在建筑里面啊、呃？这个包括什么时候要开启换气，那什么时候开启换气反而是对里面的人不健康啊、呃？因为可能外面的这个 p n 2 5是太高的，呃，就是虽然你防得了疫情，但就是 p n 2 5跟跟肺炎跟，跟跟你自己要去做一个取舍。但这个时候有没有可能，同样起步换气，但是又有,有具有这种空气净化功能的这样的一个换气系统啊？这等等的，他们就会设计在整个的建筑里面。呃，所以类似这一类建筑能做的其实是蛮多的，特别是跟微气候相关的资料去做一个整合。呃，我们在跟工业合作的时候，其实。这里面有蛮重要的是，呃，台湾大学的陈泰兰陈副校长哦，因为他呃过去在台湾是在梅语预报上面的一个专家，然后他也呃等于是这整个的计划的总主持人。我相信对这个计划呃也有很多的期许哦。你觉得从传统这种气象人，他们对于气象资料运用到今天我们去运用这些气象资料、呃，我想不光是在建筑节能上面，或者建筑去应对极端气候，甚至是整个智慧城市有。不同的智慧建筑所组成的这样的一个群体，气象资料它可以去做怎么样不同的一个转译、哦？呃，从老一辈的大概都是预防灾难，或者或者说那种极端降雨，到现在我们该如何运用？不断不断每分每秒可能都有相关的这个资料，把它去做一个转译，去达到它一个有效的呃做一个运用
1: 。呃，我想其实。先跟大家报告一下，我其实我的 background 不是气象，那我做过去这十几年来工作，大家都有念气象，其实我原来的 background 是念公共政策。那过去的这十年多来，我跟气象人的合作，事实上，呃，以传统气象人来讲，他们原来在做的工作，呃，他们认为就是他们的这个呃天职就是把气象报准。哦，就是说他透过各种能力研发科学上面的进展，他希望能够去掌握所有呃能够发生的事情。哦，准确率是他们唯一的要求。可是我想，呃，如果大家也知道，当我们过去在谈刚刚谈到韧性哦，就是说我们面对风险的时候，事实上，呃，风险它。的整个结合的要素，都当然包括第一个，它可能有气象方面的讯息会过来；那第二个是它的破险度，也、呃、就是说，如果今天你暴露在危险的地方；那第三个是你在这个呃破险度高的情况下，你是不是具有韧性，你可以承受得住？哦，所以那个三个要素合起来，它才会形成真正的冲击跟灾害。所以回过头来讲，呃，气象你不只要报准，还要给人用。好，如何使用其实是最近这呃十多年来我们在推动气候服务里头非常重要的关键的因素。也就是说，如果今天呃你当然对很多地方有掌握，可是如果这些天气现象发生在没有人的地方，其实、呃、它是科学上面的实验的追求。可是如果它今天发生在有人的地方，那呃它对社会的冲击是非常大的。哦，所以怎么样使用这些气象资料，其实是我们现在在推动相关呃计划里头非常重要的核心的价值。所以也因为这样，这个跨领域的使用就非常非常的重要。那跨领域是需要透过非常多的对话的。所以呃，我想过去这段期间，包括台湾的顶尖的科学家，哦，像陈陈泰兰陈老师在做这些总主持，那我们也跟很多呃台湾非常。好的科学家做合作研究。那另外一方面，我在呃二零一六年获选为这个全球气象学会联合会的秘书长。那呃过去这几年也跟国际间顶尖的科学家做对话。事实上，大家都谈到，就很重要的是，我们必须对社会要有 impact。哦、呃，当我们今天在使用相关的讯息的时候，它对 user 来讲怎么样是它可以使用的？那包括我们今天谈到的。建筑师包括呃最近呃大家可能在谈说，哎、欸、这个工位的这个疫情是不是随着气温的升高可以逐渐下滑？好、哦、等等。那这些不同领域的 user 之间，我们怎么样协助透过对话，能够把气象的资料运用在相关的这个呃未来政策里头，可以达到实际推动永续的效果？我想这个是我们呃一直在努力推动的。
0: 呃，这个平台建构起来、哦，呃，我相信对很多的建筑师来说，当然是有帮助的。但我们希望更多的是，呃，不论是大建筑师事务所或者小建筑师事务所，其实都可以来去做一个运用。我希望让更多人，呃，可以来去，呃，享受到这样的一个好处、哦。毕竟也也投入了。我想加加总起来，但也也将近一千一千多万这样的一个平台的设置、喔、那当然，另外一块就是在校园里面，我们希望更多的老师，可能是建筑系的，呃，或是相关土木，或是先跟空调、呃机电相关的，其实都欢迎大家可以运用这方面的资料，因为接下来它的，呃，现在其实已经有四个格式可以去对应啊、呃、不同的这种呃资料。软体资料它所应对的这格式啊，那包括点 E P a 啊等等的，呃，或者是现在我们也会跟 A r e 的呃整体的这个标准去做一个对接，等于是以一个公益的方式，我们是希望嫁接一个平台，让大家都能做一个使用。但同步的，我们也看到它可能未来的一个市场价值，就当大家都能取得这些基本资料之后，它可能是有机会。有不同的建筑物的一个类别，比如说今天可能是设计一个很复杂的，呃，设计一个超高大楼，它可能对于这种气象资料有它的一个加成或者是价值的这个服务。呃 i c d i 当然做一个智库，但是我们也要想让这个平台如何将来是有一个永续的运用。我在国外其实我们有看到蛮多类似这类的案例，嗯、呃，当然它它会收取部分的费用，但主要是让这个。平台或是让它这个价值服务能够呃受到更多的一个使用，也就是比如教学用是呃不用钱或是公益，但如果是做商业使用的话，我们希望它是让更多的资源能够进来，让这个平台能够更加的茁壮哦。因为呃如果有一整套的这个 ecosystem 啊，当然是比较好的。呃 i c d a 现在有开始在做任何的一个规划嘛？也在思考说如何能让它。呃，当然，这个一部分是中央气象局的一个资料，去让他去稍微做一些转化，去让更多的这些呃，不论是事务所或者是相关的设计人员来使用这样的平
1: 台。是呃，我想在第二阶段，呃，就是刚刚提到我们会呃，总共 release 二十六个测站的资料，所以当然在建筑师的这个部分上面，如果今天他的。建物，他觉得呃，对他来说，这个呃所在县市的一个呃代表站，他能够做使用，而且对他来说，呃已经有一些价值了哈。因为我想，嗯，这两年间听到许多建筑师的回馈，事实上他们认为我们的资料呃使用之后，比他们原来所使用的这些相关的资料，其实都要准确非常非常多。那在这个前提下，我想呃我们会。呃，让大部分的建筑师做工艺上面的一个使用，但是如果就像刚刚主持人提到，有刻制化的需求，例如说，我针对我的建案，然后我认为我需要更细密的资料，包括呃这个建案地点的呃单独的这个、呃、TMY 3的资料，包括他可能会需要在呃预报上面的资料，或甚至是呃其他的。这个呃极端值哈，这个邻近几个不同的测站，因为呃刚,刚提到的这些、呃、定点的资料，它可能是网格化的资料。嗯、那我们在呃邻近的可以比对的一些这个呃站的部分上面，也同时提供它做参考。如果是这样子的一个整个合起来的一个、呃、package， 我想呃这个部分我们可以做客制化的处理。那当然，那个就针对。呃，建筑师的部分哦，可以做个别的一个呃收费，但是我想呃，我们的前面的这个呃前提还是希望做公益的一个使用，所以我想在呃收费的部分上面，基本上也是回馈到成本价，因为对整个网站的营运上，呃，过去因为这个呃就是公益上面的使用，我们让。二十六个呃县市的测站都能够让大部分建筑师已经可以做他的、呃、所需。那如果是客制化部分，呃、我们在针对这里其实有几位不同的专业的研究人员，事实上我想都可以提供他们呃这样的一个需求的服务
0: 。是因为这个目前整个计划是由台达电子国家基金会给我们 fully s 啊，但我们也是希望说在这样的案子等。呃，在过几年之后，它是有机会可以自给自足了，对。然后，所以我们现阶段大概比较是希望能够让建筑师们多去呃取得这方面的原始资料，我们来确保这些资料的正确性。那我知道，我就我们所知，中央气象局其实也有在做更多这些预报资料更准确，然后更。呃，细部网格的呃，就是它所预报的这个会更精准的这样的一个系统会出来。那当然跟一跟未来整体国家在面对呃气候变迁，甚至是相关气候资料的一个计算上面，可能会有一些比较革新的一些创建了、哦。那我们当然是很希望在彼此之间都能够结合，基金会就进我们自己的。呃，一点力量，然后跟专业的团队，包括像是 ICDI， 包括像是成南法人建筑中心，以及像中央气象局免呃所免费提供这样的一个内容，去让整体的建筑业界在呃设计绿建筑的时候，能运用更多这些高品质的气象资料。好，因为时间的关系，我们今天的节目就进行到这边。那我们接下来还会有许多集的节目，所邀请的贵宾也都是从绿建筑各个不同的一个面向、啊、呃，今天我们主要是针对气象资料。如果大家对于整个的平台有兴趣的话，其实只要 Google 打 Green b e a n 就是绿色的 B I M， 大概就可以查得到我们相关的平台。也欢迎，如果是有从事建筑工作或是对这样的平台有兴趣的。呃，朋友们也可以直接在这个基金会这边相关的一个网站上面留言哦，那给予我们一些批评指教，我们看看呢可以如何让更多人继续来使用这样资料，真正把台湾的能源转型的工作给做好。今天就非常谢谢龚月来到节目当中，谢谢
1: ，谢谢大家。